0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer en vous parlant du salaire dont tout le monde parle actuellement. C'est bien évidemment celui de la pépite du football français Kylian Mbappé à croire que notre kiki national fait tout pour qu'on parle de lui même quand un autre joueur français remporte un ballon d'or. Révélé par le Parisien, notre Mbappé adoré toucherait aujourd'hui 210 millions d'euros annuels et même si les plus heureux étaient sûrement les supporters parisiens lors de sa prolongation, l'état français ressort grand gagnant de cette affaire car ce n'est pas moins de 170 millions d'euros qui iront aux caisses de l'État. on comprend mieux pourquoi notre cher Emmanuel Macron passait ses nuits au téléphone avec l'attaquant de l'équipe de France. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Au sommaire ce soir, nous recevons Catherine Grandjean, spéc psychanalyste spécialisée sur les questions liées à l'anxiété causée par le réchauffement climatique. Et puis dans, ce, dans un second temps, nous recevrons le groupe It Out, qui a sorti son premier album le 30 septembre dernier. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, il s'agit d'un groupe de rock alternatif René, fondé en 2013. Le groupe se veut sans leader et libre dans sa composition. Et ils répondent aux questions de Ionai. Pour finir, nos chroniqueuses Chiara et Constance nous parleront de la rentrée des associations qui assurent des repas chauds 7h sur 7 et de Désordre, la nouvelle série Canal de Florence Foresti.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
1: Paris. Avec nous, pour cette première partie d'émission, nous recevons Catherine Grangeard. Vous êtes psychanalyste spécialisée sur les questions liées à l'anxiété causée par le réchauffement climatique. Bonjour Catherine. Bonsoir Catherine. Bonjour. Bonsoir, vous m'entendez
2: oui. oui, et vous
1: Très bien. Bonsoir Catherine. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur des sujets sociétals, notamment sur l'obésité, avec vos livres Comment comprendre l'obésité Ou alors La femme qui vous voit de l'autre côté du miroir Ou encore Obésité, le poids des mots, les mots du poids Vous avez toujours été sensible, comme pour l'écologie, à ces sujets de société
2: Oui, toujours. J'ai une formation de psychosociologue au démarrage avant d'être psychanalyste. Alors vous voyez, j'ai vraiment une sensibilité évidente au sujet de société ainsi qu'à la vie psychique de chaque personne.
3: D'accord, bah, bonjour, je me présente, je suis Elfie. je vais faire la co-interview. Et euh, je voulais vous demander, yeah. euh, donc ce soir vous venez nous parler d'un article que vous avez écrit sur euh, la notion d'éco-anxiété, et euh, vous critiquez cette notion euh, parce que vous considérez qu'elle ne représente pas bien le phénomène qui se passe dans notre jeunesse, puisque aujourd'hui euh, environ 46% des jeunes disent euh, qui, que l'éco-anxiété affecte leur quotidien, mais... Qu'est-ce que
2: ce terme voudrait dire Est-ce que je critique Non, euh, en fait, j'apporte un complément, c'est exactement. Donc, l'éco-anxiété, c'est une anxiété, hein, quelque chose qui est problématique, une inquiétude, un souci euh, majeur. Donc, euh, voilà, à l'égard euh, de tout ce qui serait écologie. Moi, ce qui m'embête... Me, c'est qu'on dirait que la définition de l'anxiété, hein, c'est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger. et En fait, on dirait que ce trouble psychique ne serait pas complètement justifié. Euh, alors peut-être qu'il y a des degrés d'anxiété qui, euh, qui tiennent à une personne qui elle-même est anxieuse pour tout un tas de problèmes, mais sinon à l'égard de l'écologie, qu'il y ait une anxiété euh, ça me paraît euh, assez logique, une inquiétude majeure, parce que la situation, elle est, elle est grave. Donc, ce n'est pas quelque chose qui serait un trouble à associé à une personne qui exagérerait une situation. Vous voyez, c'est en cela que je suis un tout petit peu critique.
1: Alors, justement, vous parlez de, de ce terme-là ou de, du sentiment qui prédomine chez, chez nous en ce moment est-ce que vous avez l'impression, donc c'est un sentiment qui, qui est prédominant chez les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il est de plus en plus rejoint par les anciennes générations Oui,
4: non.
2: Euh, il y a des personnes qui sont moins jeunes que vous, vos parents, etc., euh, qui sont extrêmement sensibles, et puis il y en a d'autres, pas du tout. En fait, en province, j'ai l'impression que les événements... Euh, sont moins euh, dramatiques. Et donc, du coup, dans les villes... Enfin, quand je dis en province, à Lyon, c'est la même chose, vous voyez. Mm -hmm. euh, c'est plus dans les campagnes, au bord de la mer, euh, tout ça, euh, où euh, lorsqu'il n'y a pas d'événements, sauf les événements climatiques, euh, les inondations, la canicule, mais sinon, il n'y a pas une telle sensibilité que dans les villes. Et auquel cas euh, les vieux et les jeunes, en fait, se réconcilient autour du fait que, oui, il euh, y a vraiment quelque chose d'extrêmement euh, sérieux et il faut s'en inquiéter. Ça ne veut pas dire déprimer, ça veut dire qu'il faut, il faut, il faut réfléchir à quoi faire parce que si on ne fait rien, c'est pire en pire. Oui, donc, dans
3: votre travail, vous critiquez moi, ce que j'ai semblé comprendre, c'est que vous critiquez ce terme justement euh, pour les implications qu'il a dans, oui. dans la signification qu'il donne. Donc, vous parlez tout à l'heure du okay. fait de ne pas euh, dire que c'est une maladie, de ne pas nous renfermer la personne. Et de, en fait, vous voulez créer une action à travers euh, peut-être un changement de terme. Mais pourquoi Donc, vous avez dit l'éco-anxiété est un terme problématique. Et, mais pourquoi, selon vous, son utilisation est vraiment nocive non, je n'ai pas dit
2: vraiment nocive. Hein. Je, euh, vous l'avez bien dit. Il y a une sorte d'association d'idées entre anxiété et une personne qui a un trouble. D'ailleurs, c'est dans le DSM. Euh, donc, vous voyez, euh, il y a quelque chose qui... Euh, une personne anxieuse, c'est quand même une connotation négative. Quelqu'un qui est cool, c'est mieux que quelqu'un qui est anxieux. Or, avec l'éco-anxiété, moi, je préfère quelqu'un qui mobilise qui s'inquiète plutôt que de quelqu'un qui dit oh bah on verra bien ça va s'arranger l'être humain a toujours trouvé des solutions à tout euh, voilà voilà c'est pour ça que je ne suis ni dans la critique ni dans l'adoration du terme en revanche euh, attirer l'attention de tout un chacun sur le fait que il y a euh, des soucis je, je pense que c'est vraiment indispensable. D'ailleurs, il y a bientôt la COP euh, qui va démarrer, la COP 27. Euh, bien, ça montre bien l'humanité euh, depuis maintenant euh, 1992. Hein, vous voyez, c'est 30 ans déjà qu'il euh, y a des réunions autour euh, des problèmes de changement climatique. Donc, il y a de quoi être aussi inquiet. L'inquiétude il me semble, vous voyez, euh, que c'est moins mal perçu que l'anxiété. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Tiens, je vous pose la question.
1: On est tous d'accord avec vous. Oui, c'est sûr. Ça,
2: ah, tant mieux.
1: <rire> Alors, je voulais parler avec vous d'un nouveau terme qui émerge actuellement. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la « soul satalgie ». Donc, c'est un mot qui a une connotation de « nostalgie » sur ce qui a lieu. Mmh et en passe de disparaître irrémédiablement. C'est une, une souffrance en quelque sorte face à ce que l'humanité a fait de notre monde environnant. Sommes-nous déjà dans le post-traumatique. La catastrophe a-t-elle déjà eu lieu Et est-ce qu'il est déjà trop tard pour réagir
2: Alors, il y a un sentiment de détresse hein, que, que ce terme de nostalgie euh, pose. Hein, euh, oui, il y a une notion de nostalgie, euh, oui. Après, est-ce que c'est déjà trop tard Moi, je dirais non. Euh, il vaut mieux, euh, tous les rapports euh, du GIEC, etc., disent « Bougez-vous, bougez-vous, euh, il est encore temps ». Et, et plus... plus on pense que c'est foutu et pire fait, parce que si c'est irrémédiable, bon, bah, alors préparons nous à la mort. Non, je, je, je pense que ça, ça ne va pas. En revanche, euh, qu'il y ait dans ce terme des reproches hein, à l'égard des boomers. Euh, bah oui, 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 mais, mais c'est bien aussi de dire mais dans quel état vous nous passez le monde euh, Vous en avez profité, vous en avez joui et, et voilà maintenant où on en est. Est-ce qu'on est dans le post-traumatique La catastrophe a déjà eu lieu, nos futurs, euh, ça ne va pas. La situation est grave, il y a un enjeu monstrueux, c'est la survie de l'humanité. Pas, pas la survie du monde, parce que euh, les dinosaures ont disparu et l'être humain, il peut disparaître et la planète, euh, elle poursuit, elle se... il y aura quelque chose. Mais il y aura plus d'êtres humains, voyez Donc ça, ce n'est pas pensable. Cette conscience euh, du caractère urgent euh, est la seule euh, condition pour la réaction. Parce que la réaction, ça veut dire quand même changer, changer euh, énormément. Et, et on, on ne peut pas euh, renoncer à, à notre petit confort si on n'y est pas obligé. Alors là, il y, y a soit on va y être obligé parce qu'il va y avoir des événements tellement euh, dramatiques que les survivants vont, vont y être obligés. Vous savez, le film de science-fiction, soit on est un tout petit peu plus intelligent. Et on, on sort du déni, sans tomber dans l'angoisse non plus, mais on sort du déni. Et euh, puisqu'on a maintenant le constat, eh ben, cette conscience fait qu'on peut poser des actes. Et poser des actes, eh bien, euh, ça me paraît... La... Enfin, au fond, discuter avec vous, c'est ça l'objectif, c'est de, de cesser de se lancer la balle des reproches pour aller vers, bon, alors, qu'est-ce que les uns et les autres peuvent faire Qu'est-ce qu'ils ont à leur euh, disposition euh, Voilà, donc, ça ça me paraît euh, euh, l'enjeu
3: le, le, du moment. D'accord, donc, c'est drôle que vous, vous notiez l'enjeu du moment en... en non, je vais redire critiquer, mais vous n'aimez pas ce terme, mais en, en, en notant les, les points négatifs de la notion d'éco-anxiété, qui sont le fait de pathologiser euh, et de ne pas euh, impulser une action. Et euh, pareil pour la solastalgie qui serait euh, le, le fait d'être déjà dans le c'est trop tard, il n'y a, a pas de solution. Mais est-ce que vous voyez un, un terme aujourd'hui, euh, bon, ce n'est que, que, que épistémologique ou, ou terminologique, mais est-ce qu'il y aurait un terme qui représenterait mieux du coup, cette prise de conscience et cette action comme par exemple, je ne sais pas, éco-angoisse qui serait moins euh, pathologisé vous
2: voyez J'irai vraiment vers quelque chose de positif, mm -hmm. euh, plutôt que d'être dans le dans le quelque chose qui m'angoisse moi, voyez-vous. Euh, L'éco-anxiété, ça m'angoisse parce qu'on on pathologise trop. Euh, L'empowerment, c'est quelque chose de de.. On a, on a des actes à faire à l'égard de l'environnement. Donc, l'éco-empowerment, l'éco-mobilisation, l'éco-action. Euh, on pourrait quitter la, la consommation pour aller vers l'éco-action. Vous voyez, tout ça, ça me conviendrait beaucoup mieux. Euh, mais ce, enfin, je ne veux pas être positive bêtement, hein, pour le plaisir d'être positif. Je pense que ce qui mobilise un être humain, c'est d'aller vers quelque chose qui est lumineux. Euh, on, on voit que lorsqu'on se bat, vous voyez, par exemple, en Ukraine, ils se battent euh, euh, d'une façon euh, extrêmement courageuse, parce qu'il faut y aller, quoi. L'enjeu est leur survie. nous ben, aussi, il faut qu'on y aille. Parce qu'on a un enjeu majeur à la fois de société, mais c'est la survie de l'humanité. Enfin, c'est n'est pas rien notre affaire. Donc... Euh, j'opterais je, je, pour un terme qui nous mènerait vers euh, on peut le faire on, il faut y aller, ça va être dur mais on va gagner, on va vaincre on va, on va être euh, voilà, donc je vous laisse le choix des mots puisqu'après tout c'est plus votre combat euh, les, les, les jeunes gens qui, qui sont à l'écoute de la radio euh, mais j'envisagerais plutôt quelque chose qui nous mènerait vers du positif. Parce que si on se dit, on a la conscience, parce que le constat il est amer, mais il est quand même là, euh, et euh, on a besoin de sortir du déni sans tomber dans l'angoisse, alors, euh, alors euh, comment définir quelque chose qui va nous, nous porter comme une vague vers quelque chose qui est possible. Mais difficile, hein il faut être courageux naturellement. Euh, C'est en ces termes-là que je considère aujourd'hui la situation. Et je vois bien les gens dans mon cabinet, hein, quand ils euh,
4: sont
2: effondrés par des nouvelles, euh, ça, ne, ça ne va pas les aider à remonter. Euh, il y a quelque chose, vous savez, du creux de la vague, que nous avons besoin, ensuite, de remonter pour se dire, bon, ok, euh, la situation est grave, mais pas désespérée.
1: J'aimerais réagir au fait que vous disiez que c'est notre combat. Donc, quand j'entends notre combat, désormais, j'entends les nouvelles générations. Euh, Antoine Pellissoso mmh. disait, il y a de la peur, mais il y a aussi de la colère envers l'inaction globale et de la culpabilité ouais. également. Est-ce que c'est votre ouais. ressenti aujourd'hui Est-ce que c'est des sentiments que vous ressentez également
2: oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, ce matin, j'ai écouté, euh, je ne sais pas si vous l'avez écouté aussi, Greta Thunberg qui était sur euh, France Inter. Et euh, elle, 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 elle transmettait quelque chose euh, que je trouve euh, tout à fait euh, juste. Euh, quelque chose qui est à la fois de la colère, mais de la mobilisation. Euh, euh, il, on peut avoir peur de la situation, on peut, vous voyez, l'éco-anxiété, c'est justifié, c'est un constat, etc. Elle, elle dit, je suis, suis
1: obligée de, de vous couper, on va se retrouver juste après une toute petite pause musicale. Bonjour, Canqing Dangeur. Alors, je, je suis désolé de, de, vous, avoir, euh, de vous avoir coupé. Vous nous, de, euh, oui, vous nous parliez de Greta Thunberg.
2: Voilà. Donc, je disais qu'elle avait une sorte de triptyque qui était euh, conscience, donc le constat, etc. Conscience en, en soi, capacité d'action, de mobilisation, etc. Et intelligence. Et l'intelligence, pour moi, c'était de sortir du déni sans tomber dans l'angoisse. J'ai envie de vous dire, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le déni. Le déni, c'est le refus de considérer et de reconnaître une réalité dont la perception est traumatisante par le sujet. Et c'est sans doute euh, autour de cela euh, qu'est la solution. Parce que si on a une perception qui nous traumatise et qu'on se met à côté. On peut dire aussi un terme un peu, un peu scientifique, la scotomisation. Euh, eh bien, on, on a une notion qui n'est pas acceptée par le champ de la conscience parce qu'elle est très dérangeante. Du coup, on vit à côté de cette, cette notion. Alors, ce mécanisme inconscient de défense, euh, il est peut-être pratique, mais en même temps, ça ne va pas du tout, parce que à l'intérieur de soi, on sait bien qu'on a un problème, comme vous savez, parfois on dit un hein, retour de refoulé. Euh, bon, eh bien, euh, c'est cela qui se passe avec euh, la situation actuelle à l'égard euh, de cette urgence climatique. On a le constat et comme c'est très compliqué, parce qu'il y a une sorte d'impuissance, quelles sont les, les décisions à prendre, ça se décide où À la COP, est-ce que ça se décide depuis 30 ans On avance, mais bien lentement, et ça ne va pas assez vite par rapport à l'urgence. Est-ce que les petites actions type colibri que l'on mène les uns et les autres, c'est bien Oui, certainement, mais par ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'injustice, parce qu'il y a quand même des gros pollueurs euh, qui, eux, n'ont pas l'air de faire euh, beaucoup d'efforts. Euh, voilà. Donc, vous voyez, nous avons là euh, une sorte de... Enfin, nous avons, et je vous disais, surtout vous, parce que les... vous avez, vous, les jeunes, l'avenir devant, alors que les, les plus vieux, il euh, y a moins d'avenir, euh, par définition, devant. Donc, c'est vraiment euh, un... un souci majeur que vous avez pour votre avenir. Mais je ne crois pas que les boomers se sentent contre faute Non, je pense qu'il y a plus collectivement quelque chose euh, qui euh, nous appartient à tous, hein, c'est de renoncer à une euh, façon de fonctionner qui nous mène droit dans le mur actuellement. Bah, C'est
3: super intéressant parce que ce matin, justement, j'écoutais Greta Thunberg, comme vous disiez. Et, oui. euh, et elle a dit qu'elle euh, ré répondait à une question en disant qu'il y avait justement suffisamment d'informations. On est tous au courant de ce qui se passe, euh, des symptômes euh, de, de la crise, oui. Oui. mais qu'on n'a pas, euh, pas assez de connaissances. Elle faisait la différence entre les deux. Et il y a un travail que vous oui. avez fait dans une interview que vous avez fait euh, sur RC RCF en juin, dans lequel, justement, vous parliez euh, de, de, cette, de ce de ce trop-plein, trop-plein d'informations et de l'anxiété ouais. que ça provoque, du fait que ce soit si répétitif. Euh, quel lien vous faites, justement, et quelle, quelle place vous pensez que ah, oui. les informations euh, dont les, 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 oui, ouais. les journaux peuvent avoir ouais. euh, dans, pour lutter contre le déclin Génial, et quand
2: vous me posiez cette question. Parce qu'effectivement, elle a insisté sur l'éducation. Or, les médias... Je, je, je la rejoins là-dessus aussi, les médias font du sensationnel. Les médias nous, nous mettent en boucle lorsque ça inonde, lorsqu'il fait 40 degrés, lorsque ça flambe, lorsque ça machin, mais elle l'a dit, on s'occupe des symptômes, on ne s'occupe pas des causes. Or, oh, c'est cela, euh, l'éducation, c'est mais pourquoi le symptôme, hein, alors là en tant que psychanalyste, oh, que je suis d'accord, on ne peut pas se centrer sur les symptômes uniquement. Pourquoi ça flambe Pourquoi il a fait 45 degrés Pourquoi il y a des inhumations Pourquoi C'est ce lien avec l'origine, avec les causes euh, que les médias devraient, pourraient euh, si seulement ils éduquaient euh, et, et pas attirer d'une façon un peu euh, pour faire de l'audience au moment où ça flambe, où ça inonde, etc. Voilà. Donc ça, je pense que nous avons un gros, gros, gros effort à leur demander, aux médias, à vous demander, si un jour vous êtes journaliste, c'est de euh, quitter le sensationnel pour faire de l'éducation populaire, pour faire quelque chose d'intelligent, alors, est-ce qu'on peut faire de l'audience avec des choses intelligentes ben, Oui, tout de même, euh, euh, Arte existe. Euh, il y a des documentaires. Il, mais malheureusement, oui, il y a peut-être plus de gens qui regardent euh, C8. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve qu'à euh, ce jour, il est indispensable de faire une éducation profonde euh, sur qu'est-ce que nous pouvons faire. Euh, quelles sont les origines de ces fameux symptômes et comment on doit avancer pour euh, changer ce qui cause euh, et ce qui va continuer à causer de pire en pire les, les, les pires maux euh, de notre société et de l'avenir
1: Alors selon vous, quelles sont les attitudes à adopter pour gagner en sérénité
2: moi, réellement, je pense à l'empowerment. Je pense que dès qu'on n'est pas impuissant, dès qu'on euh, on, s'interroge profondément sur c'est quoi les causes, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, où sont les actions. Alors, il peut y avoir du collectif. Comme je le disais, il y a le colibri, il y a les petites actions. Il peut y avoir des actions collectives de, de petits groupes, mais également de grands groupes. Euh, des actions globales où on exige des explications sur des choix politiques, etc., euh, où on dénonce euh, des, euh, des décisions qui vont à l'encontre du bien commun. Voilà, je, je pense que là, lorsque nous sommes dans quelque chose qui va avancer, on quitte l'angoisse, on est, vous savez, c'est ça l'inquiétude, je préfère le mot inquiétude, voyez-vous, à anxiété. Inquiétude, euh, c'est n'est pas dans le DSM. Vous voyez, anxiété, on donne des anxiolytiques parce qu'il faut calmer l'anxiété. Mais mais non, là, il s'agit pas de calmer l'anxiété, il s'agit de faire en sorte que les causes qui sont à l'origine de ce qui nous crée de l'anxiété bougent alors peut-être l'anxiété, elle est positive, vous voyez, c'est bien parce que je suis inquiète que je vais changer des choses. La différence entre la peur et l'angoisse, vous voyez, c'est ça. Je sais que j'ai peur d'un truc, c'est repéré, alors que l'angoisse, c'est diffus, c'est latente, c'est au fond de moi, parce que finalement, ce serait un peu moins justifié. Euh, nous avons là euh, des, des raisons d'être de, fort inquiets et... Euh, c'est parce que nous avons ces raisons que nous allons nous bouger, parce qu'on va avoir à renoncer à euh, du confort. Et le confort, souvent, c'est anesthésie. Alors, vous allez me dire, mais il y a des gens, ils n'ont pas tant de confort que ça. Ben, oui, évidemment. Si c'est toujours ceux euh, qui ont le moins de confort qui bougent, vous voyez, on rejoint l'injustice la plus totale. Et de nouveau, ça ne va pas. Mm
4: -hmm.
3: Donc vous prenez vous euh, l'action, ça me fait penser à, je sais pas si vous avez vu dans la rue, il y a des publicités pour euh, la Fédération internationale pour les droits humains et euh, leur slogan c'est « Agir est le meilleur, meilleur moyen d'espérer ». Et ça m'a vraiment fait penser à votre article et à votre travail, est-ce que vous reprenez ce slogan à votre compte
2: ah oui, complètement, je ne le connais pas, mais euh, vous voyez, <rire> on est sur la même longueur, donc il est vrai qu'agir, c'est le meilleur moyen d'espérer. Et, et, et lorsque euh, vous avez des soucis personnels, vous voyez, il n'y a pas que euh, à l'égard de l'éco-anxiété, des soucis personnels, et eh bien lorsque vous trouvez des méthodes d'action, vous ouvrez des portes finalement. Vous, vous n'êtes plus. Seulement victime. Or, c'est ça, vous voyez, nous devons sortir de cette position de victime et de « ah là là, le monde va s'écrouler ». Non, euh, pour espérer euh, vivre, là, c'est quand même pas rien, n'est-ce pas Eh bien, il y a besoin d'agir. Et il y, y a quelque chose dans la position victimaire qui ne va jamais. D'ailleurs, quel que soit, on peut en reparler un autre jour, si vous voulez, quel que soit... Euh, les, les raisons pour lesquelles on est dans cette
3: position de victime. Alors, c'est tout bientôt fini notre interview, mais j'ai une dernière toute petite question que je voulais vraiment vous poser, parce que j'ai vu que vous écriviez euh, aussi sur, euh, sur des théories. Si on peut dire, vous écrivez des écrits aussi féministes, sur le corps, sur, euh, sur euh, la jouissance oui. et l'âge. Et Du coup, je me demandais, ça m'a interrogé, quel, quel lien vous faites entre le féminisme et, et, et la liste pour l'environnement, et, et est-ce que vous, vous parleriez d'écoféminisme
2: moi, je ne parlerai pas d'écoféminisme, mais je, je, je suis tout à fait euh, dans une, euh, une vague féministe depuis, mais, mais depuis que j'étais jeune comme vous, hein, alors donc c'est il y a longtemps, euh, parce que euh, le féminisme, le corps nous positionne dans la société à l'égard de ce qui devrait aller mieux. L'écoféminisme, à ce jour, probablement, euh, à, à les mêmes objectifs. Ce que je n'aime pas, c'est toutes les, les querelles de chapelle qui euh, m'échappent et je trouve que c'est beaucoup d'énergie gaspillée alors que nous avons l'écologie et le féminisme qui sont des, des combats euh, fort intéressants. Moi, le corps, voyez-vous, euh, les, les manifestations par le corps de tout ce qui ne va pas, euh, C'est absolument fondamental à aborder parce qu'il n'y a pas d'un côté la psyché, de l'autre côté du corps l'être humain. C'est dans cette globalité euh, qu'elle l'être humain vit dans sa globalité corps et âme. Et il n'y a pas un qui serait supérieur à l'autre. Et donc euh, tout ceci euh, est extrêmement important pour se tenir debout dans l'existence Et je ne veux pas faire une réponse trop longue, mais effectivement, euh, nous ne devrions pas gaspiller nos énergies à, à, à nous disputer, les uns et les autres, alors qu'on a des vrais combats essentiels à faire avancer.
1: Merci beaucoup, Catherine Grangeur. Je le rappelle, vous êtes psychanalyste spécialisée sur les questions liées à l'anxiété causée par le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Et bonne soirée vous à, vous. Prie, restez merci à nous, vous, restez avec nous sur Radio Campus, on se retrouve après une nouvelle pause musicale.
4: Rome, ça déplace juste le souci. Le souci, le souci. Je J'bâti un empire, mais je me bougis hein, hein. Je regarde l'espace, je me sens touché. Avec mes frères, on est fait de la même boue, même si on n'est pas fait de la même chair. Je sais pas pourquoi j'aime trop l'alcool, alors que ça me donne envie de pécher Gros, ils disent que j'ai peur, ah. Bah venez, me cher. Gros, il faut que j'achète des terres, j'suis des terres, rap pour remplir le vide comme les terres. que j'y enlève cette bite. C'est comme un artisan Il doit connaître ses outils hey, Mon truc il est propre, il est technique On dirait une compil de Gucci. Je confonds pas, j'aime bien sa poussie, J'aime pas ses poussi, poussi Dans poussi. de rappeurs constipés J'ai goûté vos merdes, c'était poussif ah. J'aime pas le shit, donc je suis pas sous shit. Par contre je suis Rome, Ça déplace juste le souci le souci. je un empire Mais je me bousille hein, hein, Je regarde You
1: Il est 19h35, vous venez d'entendre l'éther de H. Jeune crack sur Radio Campus. La
0: matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Cara. Alors, avec l'arrivée de l'automne, c'est aussi la rentrée des assauts. Cependant, il y, a, il y a certaines qui n'ont jamais arrêté de travailler. C'est aussi le cas de Table Ouverte, association qui assure le repas chaud 7 jours sur 7. Cara, vous vous êtes rendu sur place, c'est ça
5: Euh Ben oui... C'est ça, bonjour Elias, bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, c'est matin, lundi 24 octobre, je me suis rendue au café associatif de la table verte basé à la Goutte d'Or, Paris 18 e Ce lieu est géré par Nabil Oukil, qui accueille de 8h à 20h les clients, comme on l'entend dans ces petits enregistrements.
1: Monsieur Slimane. Monsieur Nabil. Un café inside ou outside Inside, please.
5: Eh bien, Nabil est aussi coordinateur de l'association, la table ouverte, dont ce lieux de restauration n'est qu'une des facettes et qui, entre autres, propose des repas chauds tout au long de l'année. Entre matin et soir, l'association prépare chaque jour parmi les 80 et 100 repas à l'aide d'une quarantaine de bénévoles. Une activité pas des moindres, mais que Nabil accueille avec beaucoup d'engagement, comme il nous l'explique.
6: Si on mange tous les jours, tout le monde a le droit de manger tous les jours. Quand même. Sans les habitudes, on est obligé de faire face.
5: Pas des listes, les paniers sont mis à disposition de tout le monde, sans chercher à comprendre, nous dit encore Nabil. Cependant, la fréquence des rencontres crée aussi tout naturellement des liens avec les habitués de ces services, parmi eux, beaucoup de femmes. Ici, au 18e, le revenu moyen est inférieur de 25% au zonage qui définit les quartiers prioritaires de la ville de Paris. Le taux de pauvreté, selon l'INSEE, s'élève à 23% contre 16% en moyenne dans le reste de Paris. Pour cela, ce type de soutien aux familles devient fondamental, aussi pour les institutions de la ville qui n'hésitent pas à orienter des personnes en détresse alimentaire vers la table ouverte. Cependant, même l'augmentation des prix ne va pas arrêter cette association engagée depuis 2009. « Il faut toujours faire face », nous dit le coordinateur de l'association.
6: Il y a des gens qui sont derrière nos bien sûr, il y a des commerçants du quartier et tout, il faut faire face.
5: Et voilà, et entre une phrase et l'autre, depuis son comptoir, Nabil ne cesse pas de servir du thé ou du café aux adhérents de l'association, qui continuent de rentrer dans le bar tout au long de l'interview. Il s'agit d'ailleurs d'un des moyens de financement de la table ouverte, notamment pour la distribution des repas. Pour le reste, l'association ConcluNabil est toujours à la recherche de dons, nouveaux financements et aides pour continuer sa mission. Et si cela vous a donné envie, n'hésitez pas vous aussi à contribuer.
1: Merci beaucoup qui rapporte à Chronique. Ayona, c'est l'heure du zoom. Et oui, le
7: bonjour zoom. dans la matinale bonjour. de 19h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Freak It Out. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Donc venu tout droit ce soir de Rennes pour nous partager leur nouvel album paru à la fin du mois dernier, intitulé Reactivate. Donc avant yes. de plonger dans le vif du sujet, est-ce que messieurs, vous pouvez nous présenter un peu votre groupe, vos influences et c'est-à-dire vous, vous considérez plutôt rock expérimental, prog rock, punk euh,
8: Bah il y a un peu de tout, effectivement. Du coup, on apporte un peu, on est cinq euh, musiciens dans le groupe. Et on apporte tous des influences différentes. Donc effectivement, ça passe, ça passe par le punk, euh, des trucs plus jazz, des trucs plus rock-prog. Truc il n'y a pas trop de limites. Ouais, c'est ça. Hip-hop aussi, clairement. Hip-hop, clairement. Et du coup, euh, ouais. c'est un gros mélange de tout ça, quoi.
7: Et donc, euh, à propos de cet album, il s'agit vraiment d'un grand récit. Donc là, en l'occurrence, c'est l'histoire du robot F.I.O. Est-ce que je le prononce bien Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un acronyme Oui, c'est ce qu'on peut en parler de cet acronyme
8: <rire> bah, Basiquement, c'est celui de Freak It Out. <rire> Freak It Out, bah,
7: évidemment. Et donc, F.I.O. qui cherche à s'humaniser et qui vit de nombreuses aventures, à la fois drôles, existentielles un peu, euh, bien sûr comiques, mais mélancoliques surtout. Donc, comment vous mmh. est venue cette idée
6: Comment nous est venue l'idée <rire> euh, Ah oui, mais si, euh, en fait, l'idée est venue après avoir composé les morceaux. Entendu. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, on. Alors, je ne sais plus comment est venue l'idée. Je pense juste qu'on oui. discutait et puis oui. euh, on a commencé à se taper des barres sur un concept et on s'est dit oui. que ça serait drôle de. Oui, c'est ça. C'était chez toi, je crois, d'ailleurs. ouais je crois que c'était dans oui. ma chambre. Voilà.
7: Et donc, ce concept, mmh. il retrace vraiment une histoire. Est-ce qu'il y a vraiment des par un parcours à suivre On a l'impression, vos morceaux qui durent quelquefois 12 minutes, le premier, Robot, mmh. tout comme Dream On, je pense bien 8 minutes. Il y a toutes sortes de phases.
8: Oui. Carrément. Bon, en fait, c'est euh, ouais, le robot qui. Euh... Qui va aller chercher dans ses souvenirs, en fait, euh, il cherche de, à reconstituer un programme de libre arbitre, et du coup, il va chercher dans ses disques durs euh, des souvenirs qu'il a eus au contact des humains, notamment. Et, euh, et du coup, ça s'est euh, mis un peu, enfin, c'est dans les interchansons, en fait, qu'il y a entre chaque morceau, que ça se passe, en fait, où du coup, il y a un peu des péripéties dans différentes euh, zones géographiques, quoi, qu'on retrouve d'ailleurs sur la pochette de l'album, où euh, on a voulu euh, bah, que toutes ces zones géographiques soient représentées. Euh,
6: uh -huh. Du coup, il y a quatre disques durs, parce qu'il y a quatre morceaux longs, euh, chacun accompagné de ce qu'on appelle une fiction radiophonique. Du coup. Et euh, donc, c'est les disques durs A, B, C, D. Et, euh, et du coup, comme dit Lancelot, euh, donc, euh, la première zone, c'est un peu là où le robot se réveille. Et oui, il, il, il se dit ou là, il faut que je plonge dans mes souvenirs pour savoir qui je suis, pourquoi pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous. Et du coup, au début, c'est il est dans une forêt, fin dans une jungle qu'on peut voir au premier plan de la pochette. Mm -hmm. Ensuite, il va dans une ville, genre et là c'est le morceau My Style. Du coup, mm -hmm. euh, et du coup, il va, c'est vraiment un morceau observation des humains et de l'ego trip parce que du coup, c'est très, le morceau est très rap et genre ça, bah, c'est du coup ego trip en mode de rap un peu classique. Ensuite, euh, Dreamon, donc, du coup, il, euh, il essaie plutôt d'aller euh, euh, explorer l'imaginaire, le concept d'imagination, de rêve, qui est propre à l'être humain, que lui, du coup, il comprend pas trop. Et, voilà. et ensuite, Colors Bay, il se retrouve sur une plage. Et, euh, voilà, une plage de couleurs. Une plage <rire> voilà, de couleurs. Ça. <coughs> et puis, face au vide, il se demande un petit peu ce qu'il pourrait bien faire. Et... et puis, en fait, il voit des surfers au loin... Et, euh, et ça, c'est l'objet d'un clip qui va pas tarder à sortir. Mm. Voilà. Vous savez quand exactement mm. Non, non, <rire> non. Et déjà, comment
7: est-ce qu'il va être réalisé il est Sur ré une plage. Il a déjà, déjà été tourné aidé. et mm. là, on
6: est encore euh, dans le montage. Et euh, mais en fait, c'est un peu à, à l'image de tout notre procédé euh, créatif aussi. C'est parce que c'est toujours un bon bordel qui met beaucoup de temps à, beaucoup de temps. à, à, à se finir parce que. Parce qu'en fait, on a tous plein d'idées, et en mm -hmm. fait, on a envie de respecter une certaine forme de certaine forme d'anarchisme démocratique, je dirais, où euh, on n'a pas vraiment de leader dans le dans le groupe. En fait, euh, chacun arrive avec ses influences, et sinon, on débat, et puis quand on n'arrive pas à arriver à un compromis, et eh ben, on tranche. Et, euh, on va bouder. On va bouder, et <rire> puis après, on se remet en question, et puis euh, et puis on avance comme ça. Mmh.
8: Du coup, c'est très long.
6: Du coup, c'est très <rire> long, mais c'est une aventure... <rire> une aventure bien riche, quoi.
7: Bien sûr. Et donc, voyez, oui, ce processus de création, vous pensez qu'elle dépend vraiment de quoi De jam, d'improvisation, d'une idée rapportée par l'un ou confirmée tu par l'autre
6: Tu l'avais. La jam, une idée, quoi. une idée rapportée par quelqu'un. Et mm -hmm. qui, euh, ensuite... Euh, et bah, soit qui est développée avec un peu d'arrangement ou non. Et du coup, euh, ensuite, on jamme, en on effet, par-dessus. Et puis, euh, puis on mmh. voit ce qui se passe.
8: Mmh. Ouais. Et des fois, ouais. ce qui se passe, c'est que... Euh, il bah, y a eu notamment un morceau où Maxime avait apporté une idée, on a commencé à être jamais dessus, et finalement, en fait, on, a, on est parti complètement sur autre chose, et, est, et juste, ça a fait une espèce de... Enfin, mm. la matière qui a été amenée a juste été une transition pour aller vers un autre morceau qui s'est créé spontanément. C'est
6: ça, ce que j'avais composé a été, totalement été abandonné, ça a juste été <rire> un tremplin pour autre chose, et au final, au final c'était une compo qui a été hyper fluide, euh, et, et dont on est hyper content de... De ce à quoi elle ressemble et de la jouer en live aussi. Ouais. Super. Okay. qui C'est qui... pas un morceau qui est sur l'album. Non, pour le coup, pas un... on l'a composé après avoir enregistré cet album.
7: C'est jamais trop tard pour le futur. Mmh.
6: Mmh.
7: Et à propos de live, du coup, vous étiez en concert hier soir à La Boule Noire.
6: Ouais. Est-ce que vous trouvez que
7: l'album a été bien reçu
6: En tout cas, le live, le live oui. <rire> Et euh, l'album, bah, je sais pas, moi j'ai pas spécialement de retour vis-à-vis -vis de l'album Enfin c'est mmh. un petit peu de, de copains, de copains musiciens, producteurs mmh. et tout ça Qui ont dit que voilà, c'était mmh. bien
8: En fait comme l'album, euh, on l'a enregistré il y a deux ans à peu près Donc ça a pris oui. un peu de temps à sortir Notamment enfin voilà des trucs, euh, matière premières de vinyle et puis juste voilà beaucoup de temps à faire, à mixer le truc, rajouter, enfin euh, ouais tout le projet et du coup en fait le set qu'on joue en ce moment c'est un truc un peu hybride entre des morceaux de l'album et des morceaux plus récents en fait ouais. donc euh, matin on retrouve pas exactement la même trame narrative en tout cas sur le live parce ouais. qu'on avait besoin aussi de, de jouer des des morceaux plus récents euh, sur
6: le set se depuis des années euh, donc euh... <rire> On est un peu obligé, du coup robot c'est un morceau qu'on joue plus en live depuis un petit moment maintenant. Et euh, Dreamon maintenant on la coupe en deux. Enfin ça dépend des, des sets qu'on doit faire et tout ça. On essaie ouais. de réadapt, de changer un petit peu, de tester différents ordres de morceaux et tout ça. Mais généralement, genre on joue Dreamon qui dure voilà, comme tu disais 8-9 minutes. 9 genre, minutes. Genre, on le joue, on joue la moitié, ouais. qui correspond au Radio Edit qui est sur, sur, les, sur les plateformes. Ouais. Et c'est aussi parce qu'on pense pas de la même manière, le live et l'album pour nous c'est vraiment deux choses différentes. Oui. Et, euh, et du, coup, euh, du coup là notre live on l'a vraiment pensé en termes d'énergie, en termes de continuité et, euh, et ouais, d'événements. Enfin, que ce soit une épopée aussi, il enfin, y, y a une trame mais, euh, mais elle n'est pas la même que celle de l'album.
7: C'est évident. Mmh. J'aimerais revenir à la pochette qui l'a réalisé mmh. et quelle était l'idée. C'était vraiment d'illustrer les différents paysages à travers lesquels FI... FIO va se balader.
8: Oui, carrément. Bah, du coup, on a travaillé avec Vincent Belbari, mmh. qui est euh, illustrateur. Euh, on a, au fond, de la Chine, en fait sur, sur Internet. Euh, mmh. On a feuilleté un peu son bouc. Il y avait un, un dessin, notamment, qui nous parlait vraiment. Et on, a essayé de... enfin, on lui a demandé si c'était possible de, de bosser sur ce projet-là, un peu dans cette esthétique-là. Et, et effectivement, on est arrivé avec l'idée de base d'avoir... Euh, bah, les, euh, les quatre morceaux qui soient représentés euh, géographiquement sur, euh, sur le dessin bon ça a été un peu pareil au début on avait plein d'idées un peu de trucs pour, euh, pour que euh, comment dire, qu pu, ça puisse se matérialiser en fait dans des pliages et tout mm -hmm. et bref du coup mm -hmm. il y a eu pas mal de, de temps d'échange avec lui pour essayer de construire un truc un peu cohérent euh, mm -hmm. et c'était hyper cool de bosser avec lui fin, vraiment,
6: euh... il a su un peu nous dire euh, quand les idées qu'on avait n'étaient pas trop réalisables ou n'allaient mm -hmm. pas forcément être pertinentes et un peu rediriger vite fait euh, voilà, euh, la DA, on va dire, quoi, la direction mmh. artistique. Et puis mais, tout en respectant nos idées. Mmh. Il a été assez normal. patient. <rire> mmh. Et c'était, ouais, comme tu dis, c'était vraiment cool de bosser avec lui, mmh. à distance du coup. Mais cool.
8: Et puis voilà, avec euh, un trait quand même pas mal inspiré de Mobius pour, pour le dessin. Et puis pour euh, l'architecture de, du, du dessin, c'est plutôt euh, un livre qui s'appelle Ma Vallée de Claude Ponty, où il y a un personnage qui est qui est au premier plan et avec toute la vue en fait sur euh, bah, la suite des aventures en fait mmh. et du coup il y a un peu cette construction là euh, sur l'affiche enfin sur le CD
7: merci bah, j'aimerais terminer avec une grande question euh, assez étrange c'est après euh, ce grand projet qui a duré euh, qui dure depuis deux ans du coup un peu plus c'est savoir euh, selon vous quelle est la plus belle expérience que pourrait vivre un robot <rire> d'instinct
6: moi je suis pas trop instinct <rire> Quelle est la plus belle expérience que pourrait vivre un robot euh... on, peut, on peut réfléchir combien de temps
7: 5 secondes. 5
6: secondes, oui. Euh, toi, t'es inspiré Maxime ou pas bah, Moi, j'aurais envie de dire de pouvoir communiquer euh, avec euh, plein de personnes et d'espèces différentes, justement. De, de pouvoir euh, développer une forme de, une forme de sentience. enfin Ouais. Mmh. Moi je dirais que ce serait de pouvoir aider ses créateurs, c'est-à-dire nous, à s'en sortir. C'est mmh. voilà. ça, ce que je fin, dire. À... sympa. Enfin, <coughs> oh. sympa. Bah ouais, enfin un peu un anti-terminator, tu vois. Mais de là, Genre, quoi, tu ne euh... souhaites pas pour le robot, tu souhaites pour, euh, pour l'humanité. Bah, euh, en démentaire. fait, comment dire, je, je, je pars du principe euh, peut-être un, peu, euh, un peu vétuste, <rire> que le robot, il, il ne fait pas vraiment les choses pour lui. Genre il fait les choses parce qu'il a été programmé pour les mmh. faire. Et du coup, ce qui serait cool, c'est que tout ce qui est. Euh, voilà, toute cette course à la technologie qui nous emmène dans des trucs un peu délirants et qui coûte euh, beaucoup plus d'argent qu'on pourrait en imaginer ou en gagner dans 10 000 vies. Euh, bah, en fait, ce serait cool de se dire que bah, la technologie pourrait amener à. Hop! Tout est résolu, mais est, moi j'y crois pas trop. Mais, euh, mais peut-être que voilà un robot, je sais pas qui. Euh... Robot Jesus. Ouais, robot <rire> Jesus. En tout cas,
7: l'utopie est très belle en musique. Et eh bien, je vous remercie. Je vous rappelle que nous sommes au studio avec le groupe Freak It Out à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Reactivate. Courez, l'écouter. À noter, le groupe sera à Super ce jeudi à 21h30 en première partie du groupe Robocobra Cobra Quartet. Donc événement à ne pas manquer. En attendant, retournons à la plage. Voici Colors Bay sur Radio Campus Paris.
1: Il est 19h54, c'était Color Bay de Freak It Out. Vous écoutez toujours la matinale de Radio Campus. Et tout de suite, Constance va nous parler de Désordre, la nouvelle série Canal Plus de Florence Foresti. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Tel que vous me voyez là, ou plutôt que vous m'entendez là, je sors fraîchement de ma période de partiel et d'examen de mi-semestre. Pour m'accompagner dans ces semaines absolument reposantes et plaisantes, j'ai pu compter sur un soutien que je n'attendais pas et que je n'avais pas trop vu venir. Pendant mes pauses, j'aime changer les idées en regardant une petite série histoire d'être le moins active possible intellectuellement parlant après avoir révisé. Ayant fini Euphoria juste avant mes révisions, je me suis retrouvée un peu toute seule devant mon ordinateur avec cette éternelle question « comment je vais trouver un truc aussi bien à regarder maintenant ?» Eh bien, j'ai choisi de commencer la nouvelle série Canal+, intitulée Désordre. La saison 1, composée de 8 épisodes d'environ 30 minutes, est sortie ce mois-ci, épisode par épisode au compte-gouttes, sur la plateforme Canal. La série est réalisée par Florence Foresti, qui incarne son propre rôle. Désordre, c'est une espèce d'auto-fiction où l'on suit le quotidien Florence Foresti, 13 ans de carrière et des sketchs célébrissimes, comme l'avion Barbie qu'on lui ressort à longueur de journée alors qu'elle essaye d'écrire un nouveau spectacle ou du moins de se lancer dans un nouveau projet. Je ne peux que vous recommander cette série, qui m'a fait beaucoup de bien. En mettant en scène sa vie, Foresti traite certains thèmes pas forcément très originaux, comme le manque d'inspiration, la vieillesse, le fait d'avoir un public qui vieillit avec elle... Mais elle aborde aussi la séduction, la solitude, l'anxiété, l'espoir, le fait de se mettre au yoga et d'être entourée de meufs parfaites, le fait de ne pas se faire emballer dans la rue quand toutes ses copines subissent ça. Bref, des thèmes qu'on ne voit a priori assez peu dans ce genre de série. On ressent la sincérité et le vécu du scénario qui arrivent aussi à nous faire rire en inventant par exemple une rivalité entre Audrey Lamy et Florence Foresti. Désordre, c'est un joyeux bordel qui arrive à nous toucher sans nous ennuyer, qui nous fait marrer et déculpabiliser. Comme je l'ai dit, certains éléments ont un petit côté déjà vu, euh, ça s'applique aussi aux nombreux comiques de situation de la série, mais le tout reste, comme le dit Foresti au début de la série, un saint the City à la française qu'on adore retrouver. Et les personnages sont tous très attachants dans leur genre parce qu'ils sont extrêmement imparfaits. La série s'assume à fond, on retrouve Foresti qui fait parler son Yinche comme elle le fait sur son compte Insta, Foresti qui chante en playback avec des chorégraphies de dingue comme elle aime aussi le faire constamment sur les réseaux. Bref, j'ai été ravie de retrouver cette humoriste toujours hyper attachante et particulière qui fait son grand retour avec cette série mais aussi avec son nouveau spectacle Boys 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 qu'elle joue au théâtre Marigny jusqu'à la fin de l'année. Alors Il reste quelques petites places fin décembre à 15 euros mais il est précisé siège sans visibilité. Alors Si j'étais vous, je commencerai par la série si vous êtes abonné canal ou pas parce que les deux premiers épisodes sont accessibles gratuitement.
1: Merci beaucoup Constance, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés lors de cette belle matinale. Si vous voulez rejoindre notre équipe, contactez-nous sur l'adresse mail de la matinale, la org. Bonne soirée à tous et merci.